0: ska vi ägna oss åt häxor för än idag så är det aningen kluvet, kallar man någon för häxa är det fortfarande något av en förolämpning men samtidigt så är det mytomspunnet och spännande häxan är antingen gammal, skrynklig elak och ful eller vild, vacker och kraftfull om hon ens finns så välkomna till Paranormalt här på Podme Så jag säger välkommen till en livslevande häxa, Veronica Näslund-Koansa. Hej. Hej. Och religionshistorikern Fredrik Gregorius. Mm. Och du forskar om häxor? Bland annat, ja, precis. Var kommer det intresset ifrån? Så min forskning handlar framförallt
1: om nyreligiösa fenomen och nyreligiösa rörelser. Så mitt intresse för häxkonst handlar om receptionen av häxkonst, alltså hur man har tolkat häxkonst genom tider, olika tider och i olika kulturer. Och hur vår moderna bild av häxkonsten har växt fram, helt enkelt.
0: När har man talat om häxor första gången i historien?
1: Det är väldigt svårt. Alltså det har man att göra med vilket begrepp man använder av. Men om vi tänker oss föreställningar om att det finns en grupp, oftast kvinnor, som ägnar sig åt något som skulle kunna uppfattas som svart magi eller socialt oaccepterat, magiskt agerande. Då går det tillbaka till antiken, där det finns liksom föreställningar och berättelser om kvinnor som ägnade sig åt olika ritualer. ofta är det romerska poeter och liknande som beskriver de här berättelserna. Det pratas om att det fanns kvinnor som kunde dra ner månen som då var ett uttryck för att de kunde kontrollera den naturliga världen omkring sig, att skapa någon form av onaturlighet. Men det är liksom en paradoxalitet i det här också för att de oftast är oftast anknutna till en gudinna som, som är Hekate, som var en grekisk gudinna så samtidigt vid samma tid så är också hekaten en central gudinna för nyplatonikerna som är liksom som med den intellektuella eliten vid den här tiden så att det skiljer sig också från den kristna uppfattningen de har allians med djävulen som ett rant negativt begrepp
0: mm. Och du Veronica, du är alltså en praktiserande häxa Ja det stämmer. Och vad innebär det?
2: Hur lång tid har det? <laughs> <Ja>. <laughs> så kortfattat som möjligt som den traditionen jag kommer ifrån så firar man åtta högtider, årshjulet bland annat. Man dedikerar sig till en gudinna framför allt och alla arketyper av gudinnan det behöver inte bara vara en. Vissa har en, andra har flera, vissa har en gud, vissa har inte det.
0: Så det är valfritt? Det är... det är inte Hekate som gäller fortfarande?
2: Inte för mig. <laughs> Nej. Vad gäller för dig? Det är Kali och Heridwen.
0: Heridwen är?
2: Walesisk mytologi. Och när började du med det här? Det var ganska länge sedan- jag är ganska gammal.
0: <laughs> ja. Ursäkta, hur gammal är du och vad är det för knep för om du.
2: <laughs> du ser jätteung ut. Ja, tack, ja. du vet inte vad jag pysslar med.
0: <laughs> du kan ju prata lite privat sen kanske. Ja,
2: nej, men jag håller på ett tag. Jag är oh, svårt att se egentligen när det startade, men jag, jag kände kallet. Alltså, jag jobbar som medium också, och i de kretsarna så fanns det. En kvinna som, som är häxa. Och via henne så var det någonting som slog an i mig. var bara Hjälp, Det här. Det här är det jag har sökt hela livet på något is, faktiskt. Um, och det var inte någonting som att, att jag kände att jag ville börja förkunna för andra. eller så, Utan det var för mig. Att det här slår an någonting i mig. Um, en kontakt med jorden. En kontakt med naturen. Och naturens skiftningar. Och ju mer jag började studera och började förstå att för mig... Att livet är cykliskt, jag har en cyklisk mäncykel, månen går i cykel. Så började jag liksom också se hur, hur jag skulle vilja leva mot för hur jag levde då. Och då det var liksom mer en rak linje framåt, man ska inte se bakåt. Jag liksom, det kändes som att jag jobbade emot mig själv. Och när jag då upptäckte det här, den cykliska tanken, den feminina tanken,
0: så blev det rätt för mig. Så men är det, jobbar du heltid med det?
2: Det är inget jobb. <laughs> det är inget jobb, nej. Nej, Det är någonting jag är. Men om man ska gå djupare så är det ju faktiskt så att, att dedikera sig till häxa. Och det är olika för alla. Men för mig är det också en mission det här med att vara miljömedveten, systerskap, feminism, ekofeminism, miljöfrågor. Um, hur jag beter
0: mig mot um, barn och djur. Liksom. Men är det lite genomgående idag? Att det ska vara mm. gott. Att det ska vilja väl. Jag kan ju, bara upptala, kan ju bara prata för mig själv, men ja, för dig är det. det. Mm.
1: Vad säger du? De flesta som identifierar sig som extra, idag skulle jag väl säga ha en uppfattning om att det man gör är gott. Absolut. Sen finns det naturligtvis variationer även där och det finns olika traditioner, det finns ju allt ifrån ja, den här form av häxkonst till en mer ja, satanistisk häxkonst till en mer som har blivit kommit fram lite mer på senare tid men kanske inte jättestor fortfarande. Så att generellt sett är det väl, man uppfattar väl oftast att det är positivt det man gör.
0: Och när du forskar, träffar du dem som är praktiserande häxor och intervjuar dem eller på vilket sätt forskar du?
1: Ja, alltså jag, jag har framförallt tittat, jag, tidigare har jag gjort mer intervjuer och studier. Liksom. Nu är det framförallt att jag har tittat på historiskt material liksom på senare tid. Och jag, min främsta inriktning är framförallt fornordisk, alltså av fornordisk magi. Och hur alltså. såg det ut? Ja, det vet vi egentligen väldigt lite om hur det faktiskt såg ut. Eh, däremot har vi en, de, olika moderna tolkningar av det, att man har försökt omtolka det på olika sätt. Som att man har försökt göra en form av shamanism av det som kallas för syd och sånt där. Liksom. Men det är, det är väldigt komplicerat det här speciellt när vi pratar om vad vi egentligen vet och inte vet. Det kommer jag som religionshistoriker bli alltid väldigt... Så här, det, det drar det, så här, bromsen i mig själv. där, liksom, För vi vet väldigt, väldigt lite om mm. de här praktikerna.
0: Ja, vad, vad man tänker på i första hand är ju alla som brändes på bål och mm. som blev anklagade. Ja, Ja, och då, då var det väl som man skulle testa om det var någon som var häxa eller inte, så antingen dog man, och då var man oskyldig, eller också så dog man inte, och då var man skyldig.
1: Det finns ju, det där är komplicerat också, så här, egentligen. Ja, det finns ju de här berättelserna om att man skulle liksom kolla om någon drunknade Drunk, ja. eller inte. Liksom, så här. och Det finns ju olika beskrivningar, en del har varit att, ja, drunknade man så var man oskyldig, och så var alla liksom, men... Det finns väl mycket som tyder på att det kanske inte var så vanligt förekommande som man tror. egentligen utan att det mycket, Väldigt mycket av det vi har idéer om genom kommer ju från långt, långt senare. egentligen alltså Det är egentligen från 1800-talet väldigt mycket skrivs ner. Alltså och då är det oftast utifrån ett upplysningsperspektiv. Och då vill man ju kritisera vad man uppfattar då som liksom primitiv vidskepelse. Och liksom att man såg liksom exempelvis kristenomen som ett uttryck för den här formen av vidskepelse.
0: Ja, för vilka år var det man brände häxor? Men häxförföljelserna
1: pågår ju med varierande intensivitet ungefär från slutet av 1400-talet fram till 1700-talet. Mm. Man kan säga att det är som värst under 1600-talet. Det är då som det är mest intensivt.
0: Alltså jag, kan ju, jag, jag kan bli så himla ledsen när jag tänker mig in i det. Om man är någon som kan lite mörter och försöker göra gott och sen så är det någon som blir i av någon anledning och sen så hamnar man i klorna och blir uppbränd. Mm. Jag och jag inte att du ännu mer kan...
2: Ja, för att för mig det är det kvinnohistoria. Sen ska vi också säga att... Naturligtvis finns mycket icke-binära människor också- som, som pysslar med det här och, och, och knyter an till detta. Men ja, det är kvinnohistoria och minoritetshistoria. i mycket,
0: tänker jag. Och himla orättvist. visst. Ja. Men idag löper man väl i princip ingen risk, i alla fall i Sverige? Nej, inte vad jag vet. Har, har du mött några negativa? Jag har faktiskt inte det, nej. Vi ska lyssna på eh, en kille som heter Carl Simon i Karlskrona som har studerat magi och som har väldigt positiva upplevelser utav det.
3: Karl Simon studerar till att bli undersköterska och jobbar som healer samtidigt. Både i arbetet och i sitt vardagliga liv säger Carl Simon att han har stor nytta av vad han kallar magi. och Han säger att det är tack vare magin som har blivit av med mycket av den psykiska ohälsa han dragit med tidigare i livet. Första gången han kom i kontakt med magi var för tre år sedan, då han lärde känna en healer i Barcelona.
4: Jag bodde i Barcelona och fick kontakt med en healer som började prata med mig om magi. Eh, och eh, min egen tolkning av det var att eh, om jag till exempel var och gick ut i skogen istället för att bara titta ner på var jag gick för att inte snubbla så valde jag att titta uppåt för att se vilka fantastiska färger som fanns runt omkring mig eh, stannade upp och luktade på blommorna i den här perioden mådde jag inte jättebra. Jag var inte speciellt stabil psykiskt eller emotionellt. Men genom att stanna upp lite i vardagen och stanna upp i nuet har sagt, och inte tänka så mycket på det som har hänt eller oroa mig över det som ska hända. Och det är just det att i
3: nuet, det är där all magi finns- Sen den dagen då Carl Simon som han uttrycker det lärde sig att stanna upp och lukta på blommorna har livet blivit lättare. Han har samtidigt börjat studera magi på en skola, Modern Mystery School, som säger sig föra vidare traditioner som är flera tusen år gamla. Jag tränar inom
4: hermetisk och esoterisk lära i en skola som heter The Modern Mystery School. När jag gjorde min första kurs med dem så blev jag tilldelad ett par verktyg som kallas för ritualer. Som använder de magin som finns, i, som finns runt omkring oss hela tiden.
3: Modern Mystery School är en öppen skola som vem som helst kan söka till. Den ligger i Ontario i Kanada. Men även i Europa finns guider, alltså lärare, som muntligen lär ut de hemliga kunskaperna. Carl Simon säger att de ritualer han lärt sig via skolan hjälper honom att se saker från ett högre perspektiv. På så sätt kan han bortse från starka känslor, hitta sitt lugn och tänka ut vad han vill göra, även i stressade situationer. Den lugna och trygga energi han känner i sitt eget hem kan han med magins hjälp ta med sig ut genom dörren.
4: Om du tänker dig att du har hemma i ditt hem så har du alla energier precis så som du vill ha det och du känner dig trygg och säker och det är där du mediterar och ja, allt annat som du gör för att bygga upp din egen energi. Ett litet tempel i hemmet så kan vi kalla det och då är det ju så att det hade varit väldigt skönt om en kunde ta med sig det templet ut för att möta andra människor och inte bli lika påverkad av andras energier. Och det är precis det som de här ritualerna gör. Då.
3: När Carl Simon beskriver magi använder han en liknelse om en biosalong. I det vanliga livet, när vi inte tänker så mycket på vad vi gör- så är vi med i filmen och har ingen kontroll. Och Simon menar att en del av magin är att lära sig kliva ur filmen- och istället sätta sig i biostolen och se sitt liv utifrån. Han uttrycker det som att han nu är en person som kan uppleva sitt eget liv istället för att vara fast i det.
4: Inom de här esoteriska och hermetiska kunskaperna och lärdomarna så finns det ett par grundfrågor. Och den första utav den är vem är jag? Det är en väldigt svår fråga, precis som vad ska jag jobba med? Och det jag har kommit fram till är att Istället för att fråga vem är jag och vad ska jag jobba med så har jag ställt mig själv. Okej, okay, vad vill jag inte? Vem är jag inte? Samtidigt som det kan vara tufft vissa dagar, speciellt nu runt fullmånen när allt vibrerar så snabbt. Så har jag den här förmågan med den träningen jag har gjort hittills och mina ritualer. Att sätta mig i den där stolen och uppleva det istället för att agera på det. Eller reagera rättare sagt.
3: Idag säger Carl Simon att han är en helt annan människa än för några år sedan. Och att han inte längre dras med de självmordstankar han haft tidigare i livet. Och han säger också att det inte är något speciellt med honom. Utan att vem som helst kan göra samma resa som han gjort.
4: En idag blir jag förbluffad över att alla kan göra detta. Det finns inga några få utvalda som det är i filmer. Att det bara är de som är the chosen one du är det chosen one i ditt liv om ingen annan gör någon förändring så är det för att det är bara du som kan förändra ditt liv och du har exakt samma möjlighet som vem som helst så låt aldrig dig själv bli stoppad utav någonting utan bara fortsätt söka du kommer definitivt att hitta rätt till slut jag som healer kan inte göra någonting för dig. Men jag kan stötta dig i det som jag redan har varit igenom.
0: Ja, vad säger ni om det han berättar? Ja...
1: Det... Det är väl ett rätt tydligt exempel på en relativt... Nu kommer jag att vara en tråkig på det är en väldigt modern syn på magi skulle jag säga. Liksom att det utgår från tankar om att man, det handlar om självutveckling, att man liksom ska bli en bättre person. Det är i stort sett något som är relativt nytt egentligen. Alltså, tidigare så handlar magi mer om... Rätt konkreta saker.
0: Ja, för det här är ju ingenting övernaturligt. För mig Nej. är magi övernaturligt. Och det här är ju mer en fråga om perspektiv och närvaro.
1: Precis, och det där är där intressant. För det sker en förändring i liksom det man kallar för som esoterism och, och förståelse om okultism under 1900-talet. Att man går mer och mer från en form av modell som historiskt sett var nästan mer mekaniska, att du hade en föreställning att typ om du gör ritual A så får du resultat B. Mandor. Så då
0: blir han kär i det eller precis. hon blir gravid, ja, eller skörden går bra, eller något Ja, där.
1: vilket oftast var väldigt mycket de målen man hade tidigare. Liksom. Så tittar man på äldre magiböcker så är det väldigt viktigt att du ska göra ritualen vid exakt rätt tidpunkt, och du ska liksom ha ett antal olika redskap som måste skäts skärts vid en viss månad, vid en viss fas och liknande. Ja. Men under 1900 talet så sker det en förändring att man, det börjar psykologiseras som man börjar liksom inspiration från Carl Gustav Jung exempelvis med de här arketyperna. Så det blir mer en fråga om att man, det handlar om det inre och någonting som händer inom dig. Det här är intressant för det finns ju idag en rörelse inom Blåder inom okkulta rörelser och inom vissa former av häxkonst, där man liksom mer går tillbaka till den äldre formen av att se på magi. Där man har liksom tagit inspiration från eh, traditioner och liknande, där man mer menar att man arbetar med konkreta andeväsen, alltså demoner, änglar, gudar. Och där man har tagit, gått bort från det psykologiska, där man menar att man måste konkret kunna göra förändringar.
0: Man, man vill åstadkomma någonting.
1: Man vill åstadkomma någonting, precis. Ja. Och ibland finns det stor inspiration från så kallade, vissa så kallade afro traditioner som Santeria, Kimbanda och liknande som och, man har. Vad
0: går de ut på? Är det mer åt Wodo-hållet? Ja, alltså,
1: ja, alltså när det, det är när besläktat i Wodo är, är det liksom så. Här. Det, är inte, det är inte exakt samma. Det kommer från lite olika bakgrunder. Men det, skillnaden är mellan den psykologiska den här förklaringen är att man arbetar med konkret med andar, alltså andeväsen och gudar på ett annat sätt än vad man gör inom den här mer psykologiserade
0: formen. Ja. Vilken, vilken form? Använder du röv eller...? Mm. Ja, jag, är, jag är ju en nörd,
2: jag läser in mig på mycket så jag blev väldigt intresserad här när vi pratade om voodoo till exempel, som mm. faktiskt liknar väldigt mycket den nordiska mytologin. Att man ser andar i allt, att man ser andar i stenar, och i träd och små småfolk. Eh, skillnaden med voodoo är väl kanske då att man, man också har tagit in delar av katolicismen så
0: att man tillbörjar men, men när du jobbar, ja. försöker du åstadkomma övernaturliga saker? Ibland. Ibland. Lyckas du någon gång? Ja. Berätta. Ja, jag har dragit till mig pengar
2: när jag har behövt det. Det här, det här tycker jag också är en väldigt intressant fråga, för det går ihop med det här med psykologi till exempel. att eh, Jag har fått frågan sådär. Ja, ah, men om du nu är häxa, varför har du inte ett stort slott? och en Lamborghini. Och du kanske inte vill ha massa det. massa älskare. Nej, det är ju det. <laughs> ja, någonstans. För att eh, vi pratar om, inom häxvärlden så pratar vi om något som heter shadow work. Jag tror han nämnde det också, det här med att titta på sig själv och vad har jag för behov.
0: Men om du nu skulle dra till dig pengar då, för det var du, du själv mm. som tog upp det. Ja. Alltså innan, nu, nu vet jag inte varför min hjärna hoppar så mycket. Men man här, vem är rikast? Ja, det tycker jag det är den som är nöjd. Exakt. Den som tycker att den har tillräckligt. Ja. Den är ju rikast. Exakt. Och de, tycker man det så springer ingen roll hur mycket man har. och Tycker man inte det nej så springer ingen roll heller. Nej. Det var en liten passus. Okej. <laughs> men då var du som först sa att, att du, att du <laughs> drog till dig pengar. Hur har du gjort då?
2: Ja, men då har jag gått genom ganska, som du nämnde, ganska äldre ritualer. Ehm, mycket från Wicca och Eliezer Crowleys arbete, han i stormagiker. Ehm, och hittat ritualer som dels också att jag känner mig trygg med. Ehm, och framförallt att det är någonting, någonting som inte bara ska gynna mig. utan Eller, ska ska förklara? När du håller på med magi, som vi ser det- så är det att du, du rearrange, du åter, du ställer om energierna. Men naturen har en egen lag- så du kan inte hålla på och fucka hur mycket som helst- utan du måste ha ett, en ödmjukhet för vad du håller på med. Så att om jag låter säga att jag skulle göra en ritual för att- åh, jag vill ha ett slott. Det finns ett pris att mm. betala för det. Så därför, om jag nu återkommer till shadow work- att vad handlar om, vad handlar om att jag vill och varför- och börja ta reda på, varför vill jag det här? Varför
0: är det så viktigt att ha ett slott? Och, och, till, ja. och då kanske du kommer på att, nej, du vill jag ju faktiskt inte. Jag bara Exakt. trodde att jag ville det.
2: Ja, Eller, ja, precis, en fantasi. Men däremot så liksom, absolut, jag bara, ja, det skulle vara schysst med lite cashflow. Så, ja.
0: Och då gör du de här ritualerna. Och hur, det kan ju inte vara så att du hittar en plånbok på marken. Går du och mm. kör en lottorad sen, <laughs> eller liksom? vad kommer de ifrån rent fysiskt? Uh, of, ofta kommer det faktiskt så att det blir
2: människor som ringer mig som... I, Liksom har projekt som, som ger mig pengar till exempel eh, att det blir, det blir också ett större workflow det, det är sällan, det är liksom att jag vill ha ett cashflow och så bara rämlar ner pengar det är inte riktigt så, jag måste ju jobba för det också så
0: öppnas dörrar, du får exakt. möjligheter som du tar exakt men om jag ska vara skeptisk då så kan det ju vara att bara man tänker att man vill åstadkomma något så ser man de här möjligheterna medan man i ett annat läge kanske bara hade låtit dem gå förbi utan att notera dem mm, och så absolut. tycker man att det beror på ritalen. Så kan... ja. Ja. Okay. Mm. <laughs> <laughs> hur, hur många häxor finns det i Sverige idag, tror du, Fredrik?
1: Det är omöjligt att svara på. Alltså på grund av att det är så också. Det är som en sån vag term, alltså det har blivit populärt idag. Liksom att, eh, hade man tidigare så var det mycket mer häxkonst associerat med wicca alltså mm. i, liksom i Sverige. Idag är det mer brett och blivit en identitet bland väldigt många unga. Så jag skulle säga att... Det, Alltså, det blir spekulativt, men tusentals personer, absolut tror jag. Liksom, av, tro, alltså, mer, alltså, så är det nog definitivt. Sen är det inte lika många som organiserade grupper. Det är det absolut inte. Men det är Nej. samma sak som i USA: att majoriteten är troligen icke-organiserade.
0: Hur många skolor finns det då? För han eh, kanske pratade om en specifik utbildning. Mm. Jag vet inte. Nej. Finns det någon certifiering? Ja, det finns. Eh, jag har gått en. Och det
2: är, det är egentligen mer inte så här, det är inte så att jag blir superinitierad i någon eh, eh, cloak, vad heter det? Mm. Ja. mantel. <laughs> så där, utan det handlar om att, att jag blir presenterad i de här verktygen och att jag också tar ansvar för hur jag använder dem.
0: Jag kan tänka mig, han eh, Carl Simon sa ju att han inte var i riktigt bra balans när han började. Med det här att, att det kan vara många som attraheras av den här vägen under en period. Och sen så liksom... Tappar man det lite när man mår bättre och får andra saker att pyssla med?
1: Demografiskt sett så stämmer inte det riktigt. Det inte? Nej, utan tittar man på människor som dras till esoteriska och kulturarv så det tenderar att vara normala människor. Väldigt många dras in i det när man är student. Alltså relativt ung, men det kan komma under hela tiden. Det vi vet utifrån de få undersökningar som finns som framförallt handlar om USA så är det oftast relativt välutbildade mm -hmm. människor från medelklassbakgrund. Oftast från en sekulär bakgrund. I USA det är det en protestantisk och judisk sekulär bakgrund som är dominerande. Men det skiftar relativt mycket. Jag skulle säga att de människor jag träffat har varit väldigt varierande. Personer, alltså hur de har mått psykiskt och även hur de har varit liksom som personer. Många har mått väldigt, väldigt bra.
0: Vad spännande. Mm. Jag tänker när det gäller just att vara medial så är det många som är det från barndomen och en bit upp i tonåren och sen av olika skäl så tappar de eller tar avstånd från det. Och så kanske bildar familj och jobbar och sen 40-50-årsåldern års ta, tar upp det igen när, när liksom all snurr har lugnat ner sig. Men det kanske inte är samma sak då för häxerier.
1: Det beror det ber på. Alltså, det finns absolut en tendens till att folk... Alltså, blir mer passiv under en viss period i sina liv alltså man pratar ibland om en, att det är mer som en miljö alltså typ exempelvis det, det, du har oftast kontakt fortfarande med folk även om du är inte är jätteaktiv under hela tiden men jag skulle säga att så som det har utvecklats både den bredare esoteriska och den hedniska och den häxkonstmiljön om man får kalla det så så det är, det är inte alls ovanligt att du hittar folk som har familj, som har karriär och sånt där, som, som fortsätter ungefär som du är en kristen och går i kyrkan varje söndag så har du går kvar du på... En har du kvar, en folk ja, precis. Det är egentligen konstigt att det har blivit mer och mer normaliserat många sätt vis, alltså, vilket på ja, gott och ont naturligtvis, så alltså, det, det är klart att det blir lite mm. mer medeklassartat också naturligtvis, ju mer det blir eh, institutionaliserat, men det, det förvånas för att normala människor som dras till det här.
0: Vi ska lyssna på ett annat inslag, Monica i Gävle och hennes upplevelse av att använda en pendel.
3: Monica är uppvuxen i Jämtland med en mormor som var nojd, en samisk schaman. Monikas mamma ärvde också en del av mormors kunskaper, men Monica själv, han aldrig lärde sig av sina äldre släktingar.
5: När jag var ung så ville inte jag höra talas om det där, utan slog ifrån mig. Och när jag kom upp i 25-årsåldern, när både min mormor och min mor var borta, då ångrade jag mig att jag inte tog reda på vetenskapen. För mormor, hon kunde stämma blod och de ringde till och med från lasarettet i i Trondheim och hon stämde blod via telefon. Hon, hon läste någon ramsa och, och fick blod att stoppa. Och den kunskapen skulle jag vilja ha, men det har jag tyvärr inte.
3: Att stämma blod är en metod i gammal folktro som innebär att man genom att mässa vissa hemliga ramsor kan få kraftiga blödningar att upphöra. Förmågan sägs ärvas från en person till en annan. Men just den förmågan ärvde inte Monica. Däremot upptäckte Monica att hon ändå hade ärvt vissa kunskaper. Hon berättar att hon kan se människor som har gått bort. Hon hjälper till att rena hus och hon kan använda sin energi för att få människor att må bättre. Men mest nytta har hon av sin pendel. Som hon använder för att hitta försvunna föremål och djur.
5: Jag var intresserad av pendeln. Jag skulle jag var i 30 års Så jag skaffade mig en pendel. Men det fungerade inte som det skulle. Och då kom jag på att jag renade aldrig min pendel. Och det måste man göra. För att när man köper en pendel så är det massor med olika människor som har tagit i den. Och då får man en massa kanske negativa strålningar i den. Så jag renar den genom att lägga den i saltvatten ett dygn och sen la jag den i fönsterbrädan ett dygn då innan jag kunde börja använda den. Den gav utslag till mig. En ritual gör jag som så att jag tänder ett ljus och så tar jag fram min pendel och så sitter jag med pendeln och frågar denna om olika saker och får svar via penden. Och det är liksom ett ritual för att ja hitta på saker och ting. Jag kan till exempel använda penden för att leta efter vatten. Jag kan använda penden och leta efter försvunna saker. Om vi ser ett försvunnet djur, så kan jag ta en kartbild över där hunden har försvunnit då. och så går med penden och sitta och blunda. Och då brukar pendeln visa ungefär var man ska köpa någonstans.
3: Oftast kommer Monikas pendel till användning för att hitta just försvunna djur. Och då är det vänner och bekanta som hör av sig för att få hjälp med att hitta dem.
5: Jag har hjälpt tre stycken. Den ena var en jämntund som försvann uppe i Offerdal. Det var bekanta till mig så de frågade om jag kunde hjälpa för de visste ju vad jag hör på med. Och då så sa jag det, Jag försvann hund och så, jag berättade om var den försvann upp på Hedda. Så då tog jag fram karta och så satt jag där och blundade och så fick jag pendeln till att stanna. Jag kände ju han började rotera så stanna han. Och då tittade jag och så hittade jag platsen då som den stannade på så då ringde jag upp och så sa jag till min bekante att det du, ta och åk och letar där uppe på hygge, där, där har du nog hund och där var han.
3: Trots att Monica flera gånger lyckats hitta försvunna djur och föremål kan hon inte riktigt förklara hur det går till. Även för henne själv är det ett mysterium.
5: Jag, ser, jag kan inte förklara liksom en inre bild. Så, så kan jag se den här kartbilden och jag kan se hunden och allting. Jag, jag vet inte hur det fungerar riktigt. Men fungerar gör det.
3: Eftersom Monica aldrig har lära sig av sin mamma eller mormor har hon framförallt fått lära sig själv att utföra de ritualer hon nu kan. Hon säger själv att det kan vara farligt att syssla med ritualer om man inte förstår vad det är man gör. Men själv har hon inte haft några problem.
5: Ändå det har jag fått lära mig själv helt och hållet. Och det här, <skratt> det här med att... Uh... Se saker och ting och känna av saker och ting och göra husreningar och sånt, Det har jag lärt mig själv. Det har jag lärt mig helt själv. Och jag vet att jag träffade på en som sa åt mig att jag skulle inte syssla med sånt där för jag visste inte vad jag gav mig in på. Men det vet jag. Jag vet vad jag gav mig in på. Och jag har inte haft några negativa verkningar av det efteråt. Man, man måste ju skydda sig själv också som det heter.
3: Monica säger att hon är tacksam för sin gåva och att hon vill dela med sig av den utan att ta betalt för den. Både för andra så för sin egen skull.
5: Så länge du har gåvan så ska du inte ta betalt utan någon. För ju mer du tar betalt ju mer försvinner gåvan från dig och det stämmer. Det stämmer.
0: Men det här med pendel mm. som, som hon pratade om, hur, Fredrik, hur, hur ofta dyker det upp i din forskning?
1: Det, det varierar ju liksom, så det också populariteten hos det. Det tycks också vara lite så regionalt, skillnaden var man använt det, mer eller mindre. Alltså exempelvis uh, Tyskland verkar det vara varit rätt vanligt med att man använde sig av pendel. Uh, början av 1900-talet, det var jag hittat i alla fall. Medan typ exempelvis den brittiska och miljön verkar inte vara speciellt vanligt. Även om det kan ha förekommit. Men det är ett, ett redskap bland många. Liksom. Det finns mm. många olika sätt som man kan försöka ta kontakt med. Så kallade, alltså göra enklare. Då ja, det här med att
0: man tar ett hårstrå, en vixelring och kollar mm. om det blir pojk eller flicka över en gravid mage. Ja, precis. Det känner väl de flesta till.
1: Mm. Ja, men det, det, det är ju ofta så. Här, och det finns olika sätt. Alltså det, det är bara ofta slump ibland som avgör vad som blir populärt och vad som inte blir populärt.
0: Veronica, pendel pratar vi om som alla vet, för det finns ju en uppsjö av olika. Mm. Spelar någon roll? Kan man lika gärna ta en gaffel och knyta i ett snöre? Mm. Eller, eller... Jag tycker det. Ja. jag tycker att så, så länge
2: den här gaffeln har någon form av betydelse för det. Ja. Men, det är väldigt svårt att navigera i det där tycker jag, för det finns en uppsjö av pendlar som du kan köpa på nätet. eller på, och Det är kristaller och det är mineraler och, och vad ska vara det ena och vad ska vara det andra. Um, och plus att då det här med kristallindustrin är ju... Ja.
0: Det, den är lite skävlande va lite man blir ledsen när man tänker inser ja. det, att de var någonstans där de kanske skulle vara och nu ligger de splittrade i olika affärer eller byrålådor
2: ja, och dels att det barn utnytt utnyttjas i arbete eh, och då, blir jag, då kan jag själv bli så här eh, jag hittar en sten som det en kina ja, om det ska betyda något för mig. Ja. jag fick en, fick en pendel när jag gick en sån här pendelkurs jag, var, jag vet inte hur gammal jag var 30 kanske ja. Och den har jag kvar.
0: Ja, för pendel då, då är väl principen, och där kanske man får komma fram till själv, om mot är ja eller nej, och med är ja eller nej, och om den liksom går i ett streck eller stannar, vad det betyder. För att det är väl inte alltid att det är samma nej. för olika. Så man får börja med att ställa frågor som man vet svaret på, se hur den uppför sig, och sen fortsätta, eller? ja.
2: Och som Monica sa, alltså, det är nog bra att den, tycker jag. tycker jag. Det är själva ritualen som är grejen. Um, gör den till din. Ja, alltså inte, kanske inte just, oh, det här vattnet det är särskilt magiskt. utan ja, men, eh, Min inställning till det jag gör är viktig. Är viktig. Mm. Mm. Ska
0: jag, mm. säga. jag tänker vi har ju hållit på med pendel såklart, eftersom jag har varit intresserad av såna här saker sedan 90-talet. Och det krävs ju oerhört lite rörelse för att den ska börja röra sig av din hand. alltså du, kan, mm. du behöver inte ens vara medveten om att, att du själv åstadkommer det här. Så då har jag tänkt att ja men så kan det ju vara att det är jag som gör det, men då är det mitt undermedvetna som redan vet. Och det, på det sättet så kan man ändå räkna det som relevant. För att det, mm. det händer ju inte något om du bara hänger den på en krok. Du Nej. måste ju hålla i den själv. Måste hålla i det. Ja. Eller hur? Om mm. man tänker att skulle det vara andra som var där hjälpt dig till, så skulle du lika gärna hänga den på en krok på bordet, så skulle den... Mm börja svinga. Ja, mm. det gör det ju inte. Nej. Eller vad säger du Fredrik? Du skrattar.
1: Nej, nej men, nej, men det, det är så liksom så och det, det är klart att eh, just att och och, nästan, och det är mycket av det här som liksom, med ouija boards det, det finns alltid som du ser. Det finns alltid någon typ av förklaring med muskelrörelser som man gör liksom ofrivilligt och sånt där. Men det är klart att det, så fungerar ju all form av typ andlighet liksom även organiserad religion liksom så att eh, det, kan, alltså, det Vilken mening man lägger in i det som är det centrala.
0: Placebo-grejen.
1: Ja, man kan kalla placebo. Det beror på på vilket perspektiv man har på tillvaron om man säger. Så. Liksom, jag, jag, vill inte, jag uttalar mig inte liksom om vad som är sant eller inte, med det är liksom samma sak som, man kan säga till placebo när folk säger att de har blivit helade av bön eller någonting annat in i en kristen kontext det är ju, intressant är hur vi kan, alltså vilken betydelse man lägger in i det hur man tolkar det
0: Men när du har intervjuat folk, har du någonsin hört talas om eller stött på någonting som är oförklarligt?
1: Folk har ju sagt det, det, det där är det som liksom tråkigt. Alltså folk har gjort berättelser och sånt och som har kunnat vara liksom om extrema slumper som har hänt i deras liv eller till och med människor som hävdat att de har sett väsen som liksom fysiskt manifesterar sig framför dem. Tyvärr, från mitt eget perspektiv alltså, så får jag säga att Nej, <laughs> jag, 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 jag har ty tyvärr har jag befunnit mig i en, Jag har liksom inte sett någonting som varit så extremt uh, vet att jag har. Oj, det här kan jag absolut inte förklara på något sätt. Det har varit vissa saker jag har sett i, ja, typ, när jag har varit i Västafrika som har varit svårförklarliga. Liksom. Märkliga. Märkliga, absolut. Mm. Uh, men jag vet inte om jag skulle säga det, det. finns säkert en förklaring till det också. men, men tyvärr har alltså det alltid varit min frustration att jag känner att jag skulle gärna se mer av det här liksom, om mm. det nu finns.
0: Finns det några länder idag där det är riskfyllt fortfarande att utge sig för att vara häxa? Absolut. Och vilka länder är det?
1: Nej, men det finns flera länder som det kan vara riskfyllt det, det är olika, olika skäl och olika bakgrund. Det är absolut ett flertal länder i Afrika där det fortfarande är väldigt farligt att vara, alltså, utge sig för att vara häxa. Där det finns liksom... Äldre traditioner, ibland kan det vara påverkade av islam och kristendom men det kan också vara äldre folkliga traditioner. Det är har sett som väldigt, väldigt negativt. Det kan också uppkomma upp konflikter där med, du har exempelvis en wicca, finns även i Afrika naturligtvis. Ibland ja, man använder man ordet häxa ibland och det kan skapa konflikter och det kan skapa problem. På samma sätt har man delar av Sydamerika, Indien... Eh, i del av Västeuropa. Alltså, så absolut är det, det finns starka föreställningar fortfarande kvar om häxkonst. Det kan det fortfarande vara farligt.
0: Så och till så till grad att man kan bli avrättad. Det har
1: hänt att människor blivit mördade. Alltså det är inte så att staten utför det men det har definitivt skett, skett liksom att folk har blivit mördade på grund av misstank om häxkonst. Sen ska man också komma ihåg att det här idén om att det förekommer häxor som liksom, alltså, som håller på med svart magi och hotar en det är ingenting som du bara hittar i de här regionerna. Det är också något som rätt vanligt förekommer i vissa delar av USA. Även om det inte kommer att bli, som, kanske bli avrättad, när man säger så, eller liksom någon slår ihjäl dig- så kan du utsättas för enorma trakasserier och då har förekommit väldigt mycket trakasserier.
0: Någon tror att det är ditt fel att det går dåligt för mig- Ja, och att det att, alltså häxas fel.
1: Ja, absolut. Alltså det finns även i lokala kyrkor alltså som på väldigt stark, fullast allvar tror att det förekommer att man kallar för andlig krigsföring, att liksom de är utsatta för attacker från demoner och djävulen och att då liksom någon sänder ju de här attackerna. Och det har förekommit att nyhedniska butiker, nyhedniska eller hedniska evenemang och sånt har blivit liksom förstörda eller liksom har, liksom, det har varit demonstrationer utanför. Så att det, det är definitivt det, det kan vara farligt i vissa delar av världen, För när,
0: när då på 1400-talet, när man började ge sig på så kallade häxor, hade det med kristendom att göra?
1: Ja, jag skulle säga att det, det, här, det här där de debatterar i folk fortfarande, vad häxorfördelserna beror på. Man kan säga att det, det har det naturligtvis med kristendom att göra. Det. Och jag skulle säga att det hade att göra med att dels, du har olika spår som sammanvävs liksom, på något sätt, om man nu ska försöka generalisera det. Dels har du Naturligtvis föreställningar föreställning av människor som gjorde pakter med både djävulen och andra naturväsendet. Liksom, som en del folk ju faktiskt gjorde. Det har mm. vi empiriska belägg för att folk gjorde. Eh, men sen har du också berättelser om som går tillbaka till i alla fall 1100-talet. Alltså människor som hade en annan form av kristendom än den som var officiellt erkänd. Och det berättelser från de här binds in i berättelser om häxor. Liksom, så du får den här idén om en satanisk konspiration mot kristendomen liksom... Eh, och häxsabbater och allting så, som började utvecklas under 60 talet Innan var häxor mer individuella hot, alltså det var kanske något som...
0: På bynivå. På bynivå,
1: ja. precis. Men här blir den här idén med den här massiva konspirationer som, som dyker upp. Och man kan ju diskutera vad det beror på. Ett, en, en skäl till det hade ju med liksom att med att Europa var indraget i väldigt, väldigt många religionskonflikter. Att det var splittrat mellan katoliker och protestanter. Det var en enorm social osäkerhet och det var väldigt stor apokalyptiska föreställningar Att man levde i slutet av tiden, liksom att snart skulle Kristus återkomma. Så att då tänkte man sig också att djävulen blev mer och mer aktiv under den här perioden. Och därmed. Så
0: det den första konspirationsteorin? Mm. <laughs> Apokalypt apokalypsen och <laughs> ja, konspirationer Det är inget nytt med andra det, ord Det är
1: absolut inget Nej. nytt det går ju tillbaka Även det har vi under antiken Fast det riktades då mot kristna ja. rätt mycket det Ligger det som, i vår natur kanske Jag tror det Vi vill se en, vi vill se någon, en form av mönster Det kanske inte alltid okay. finns något det är Hur
0: många häxor var det som avrättades i Sverige?
1: Man räknar med ungefär kanske runt 300 Det är väldigt, väldigt svårt att veta
0: ja. ehm. Veronica om någon nu vill ge sig in och utforska det här och mm. se sina egna häxtalanger, har du några råd att ge?
2: Var ödmjuk. Ja, men faktiskt. Det, som, precis som Fredrik säger, det finns en uppsjö nu av unga häxor och det är kristaller och taråkort. Och, um, det tycker jag är roligt och fint. Jag tror att det, människan har ett behov av ett andligt rum och hur det rummet ser ut, om det är häxa, sjaman, völva. Men jag tror att vi har ett behov av andlighet där det inte finns en förkunnare utan vår egen kontakt med Gud eller universum eller gudinnan eller vad du vill kalla det för. Något som är större än oss själva. Och jag tycker att man ska ha en ödmjukhet inför det. Och. Och känner man att man går vilse i djungeln så sök upp någon som kan, som är villig att vägleda. Och det viktiga där är också att du känner att du är trygg. För det finns mycket där ute som kanske är otryggt. Mm. Mm. Har, har du något
1: råd? Nej, men jag håller med. Dina råd där. Alltså, jag tror att... Det, det här är en trend nu. Liksom. och Jag tycker ofta, jag tycker den är jätterolig också. Jag tycker att det är väldigt positivt att se. Liksom många av de här unga tjejerna på TikTok och Instagram är oftast förvånansvärt för pålästa. Det, det ska man komma mm. att ihåg. Alltså de, är, de kan sin historia. De liksom har väldigt mycket referensramar. Liksom. Men det jag skulle säga också är ja, att eh, ger man sig in i en sån här miljö... Den är inte, absolut inte farligare än någon annan miljö. Det, liksom, det är absolut det kan till och med många gånger vara säkrare Men... Man ska vara trygg i sig själv och man ska veta vad man vill och man ska inte låta andra människor utnyttja. Det är väl om något grundläggande råd jag skulle säga. Det finns, det finns personer i alla sociala sammanhang som kan vara destruktiva. Jag tror att det här är en lugnare miljö, men med sådana saker är väl mycket grundläggande mm.
0: råd. Mm. Respekt, ödmjukhet, följsamhet. Balans. Balans, Balans är bra. Okej. Okay. Det var allt för den här gången. Det var väldigt roligt att ha er här. Tack så hemskt mycket Veronica och Fredrik för att ni kom. Tack. Kul tack, tack. att ni som har lyssnat har lyssnat. Hej då! Du har lyssnat på Paranormalt, en exklusiv podd med produktion av Filt. Producent för avsnittet var Maria Elena Zelaya. reporter var Lukas Brischetto och mitt namn är Caroline Hjärt. Exekutiv producent hos PodMe är Sofia Neves.